0: Auditor tuh harus cepat move on ke istilahnya, supaya nanti uh, apa ya fokus pikirannya tuh bisa langsung loncat ke uh, perusahaan atau organisasi yang di audit berikutnya. Jadi kita tuh pasti secara otomatis akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak, experience-nya luas, tidak hanya di satu jenis produk makanan, tapi juga di semuanya.
1: Fuya viewers, welcome back to Fuya Stories podcast yang membicarakan point of view atau sudut pandang para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya. Bersama saya Merinda, selaku host yang akan menemani kalian dalam episode Fuya Stories yang kedua. Nah, kali ini kita kedatangan Kak Anita Nugroho, seorang food safety and quality auditor di Tuf North Group dengan patient code TOD atau Tinker Organizer and doer Nah, penasaran sama patient code kalian? kalian bisa langsung ambil patient assessment di FUYA sekarang. Kalau misalnya kita dengar-dengar soal auditor sih pasti kepikirannya itu tentang finance gitu ya, atau yang kayak uang-uangan deh. Tapi ternyata ada yang namanya food safety and quality auditor. Itu ngapainnya kira-kira ngaudit makanan? Aduh, daripada salah mending kita langsung sapa aja nih guys kita. Halo Kak Anita, apa kabar? Halo Kak, kabar baik. Gimana Kak Mei kabarnya? I Amin mean, baik-baik nih WFH aja sih jadi mungkin agak bosen gitu ya di rumah kalau kan itu gimana nih? apakah WFH, WFO atau mungkin work from anywhere nih kan dengar-dengar ada eh, gitu tuh. Benar-benar benar,
0: -benar, benar, benar WFH jadinya. Benar-benar mm -mm, work from
1: anywhere ya yang penting kerja. Oke, okay. dan aku juga mau ngucapin banget ya terima kasih udah sama Kanita udah mau sharing-sharing di Voyager Podcast dan semoga aja uh, ceritanya Kanita ini bisa menginspirasi para uh, patient seekers dan juga voyagers yang ada di rumah. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya Kak, banyak banget yang udah penasaran apa sih uh, pekerjaannya Kanita itu dan food safety and quality auditor itu ngapain gitu. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu.
0: Oke, okay, Kak, thank you. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Anita Nugroho, biasa dipanggil Anita. Untuk saat ini aku bekerja di sebuah lembaga sertifikasi yang bernama TÜV NORD. Jadi kebetulan kalau uh, tempat bekerjaku sekarang ini uh, senternya ada di Jerman. Nah uh, di dalam lembaga sertifikasi ini, contohnya tuh ada beberapa sertifikasi ya, seperti ISO certification kalau teman-teman pernah dengar. Kebetulan kalau aku di Food Safety System certificationnya, jadi di Sistem Manajemen Keamanan Pangan, dan juga di Sistem Manajemen Mutu atau quality. Sebelumnya, uh, ini sih, untuk kalau dari background-nya, dari teknologi pangan sih, Kak. Gitu, Kak.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Iya, iya, aku pernah dengar sih uh, ISO Certification, soalnya aku juga kayak pernah belajar dikit tentang itu, karena kan IP kan, ya, Kak, aku jurusannya, dan aku pernah... sedikit dengar dengar gitu. Nah, kemudian oh, okay. uh, pengen nanya aja nih kan kakak teknologi pangan dan biasanya kalau teknologi pangan itu maksudnya kalau nggak R&D ya yang pokoknya ya sejilis-sejilisnya gitu. Kenapa kakak sendiri memutuskan gitu, maksud um, uh, food safety and quality auditor gitu. Mungkin bisa diceritain nih kak. Apakah emang ini passion kakak atau gimana nih kak?
0: Oke, okay. jadi awalnya waktu ambil kuliah ya di teknologi pangan itu Uh, zaman dulu ya, jadi waktu masih kuliah itu sepertinya asing gitu ya di telinga orang tua kita gitu Apaan itu teknologi pangan gitu Karena biasanya yang diketahui sama orang tua itu biasanya yang kayak kedokteran, MIPA gitu kan ya Terus kalau yang ilmu sosial itu seperti ilmu administrasi atau hukum gitu Jadi kebetulan keluarga besar itu memang banyak bergerak di bidang ilmu pengetahuan sosial Nah, kebetulan waktu itu ada sebuah apa ya, promosi gitu ya dari kakak kelas, ada kunjungan ke SMA. Waktu itu dia membawa beberapa produk makanan dan minuman yang mereka bikin sendiri di kampusnya. Kampus saya kebetulan di Malang ya, di Universitas Brawijaya. Nah, kemudian di situ saya terinspirasi kok kayaknya asik ya kuliah di teknologi pangan. Akhirnya hmm. saya masuk ke ini ya lewat SNMPTN. Kebetulan ambil IPC waktu itu kan ada banyak ya kak pilihannya ada yang IPA, IPS, IPC gitu. Kalau oh, saya oh, yang itu yang IPC yang campuran karena ada keinginan orang tua pengen masukin saya ke yang ilmu pengetahuan sosial, tapi ada keinginan saya di mana saya ingin melanjutkan ke ilmu pengetahuan alam seperti itu. Terus oh, okay. di teknologi pangan sendiri uh, ada banyak uh, kadang ada kuliah tamu macam-macam gitu ya. Jadi di situ kita mulai bisa melihat karir pet kita nanti seperti apa. Memang kebanyakan akan menjadi research development atau menjadi quality assurance ya, atau quality control kalau kakak dan teman-teman mungkin pernah dengar. Awalnya sih saya lebih tertarik ke quality control atau quality assurance. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ternyata dalam pekerjaan saya di QA atau quality assurance itu banyak bersinggungan dengan kegiatan audit. Dan salah satunya adalah audit sistem manajemen keamanan pangan atau uh, termasuk juga sistem manajemen mutu. Terus di situ uh, saya biasa ya berhadapan dengan auditor-auditor gitu. Kemudian ketika saya lihat kok kayaknya asik ya jadi auditor. Jadi awalnya dari situ sih Kak tertarik ketika melihat pekerjaannya auditor ketika mengaudit tempat bekerja saya sebelumnya. Seperti itu Kak.
1: Oke jadi terinspirasi karena ngelihat orang uh oh, audit kayaknya seru nih iya. jadi ya, masuk ke situ <laughs> yeah, bener-benerus dengar-dengar IPC aku uh, kalau misalnya aku sendiri sih belum pernah dengar itu. Aduh, kelihatan banget ya beda banget karakteristiknya nih. <laughs> Kayaknya aku uh, kalau sekarang sih adanya ya sains atau enggak um, Ya yaitu tadi ya sosial sosial ya dan ternyata aku baru dengar tuh tadi apa namanya jurusan campuran itu. Jadi mungkin teman-teman yang misalnya aduh bingung nih aku pengennya masuk IPS tapi aku juga pengen teknologi mungkin bisa aja nih ngikutin uh, jalannya Kak uh, Anita ya kan ya Kak
0: Iya, betul. Jadi waktu itu uh, harus, tapi mau nggak mau harus belajar dua sekaligus ya ketika kita tes uh, seleksi masuk ke perguruan tinggi. Harus belajar IPA hmm, sama belajar IPS, makanya namanya IPC. ilmu pengetahuan campuran, seperti itu, Kak.
1: Bagus. Ilmu pengetahuan campuran, otaknya nyampur-nyampur juga tuh. Oh. Bukunya diappur-diapur juga tuh. Oke, okay. terus mungkin aku juga pengen tahu nih kalau dengar-dengar auditor misalnya orang kan ya kayak aku tadi bilang gitu, biasanya finance atau keuangan dia ya biasanya ngaudit keuangan apakah udah benar atau gimana. Kalau food safety and quality auditor tuh ngapain gitu Kak? Aktivitas Kakak sehari-hari tuh ngapain? Mungkin bisa diceritain dikit.
0: Hmm, aktivitasnya ya? Jadi mungkin sama seperti yang kita kenal pada umumnya kan auditor di finance ya, jadi auditor itu kan memeriksa mm -hmm. sesuatu gitu ya, sistemnya ini sebenarnya bekerja dengan baik atau enggak di sisi sebuah perusahaan atau organisasi gitu. Jadi kalau uh, auditor makanan ya, food safety management system, berarti dia akan mengaudit sistem manajemen keamanan pangan yang sudah diterapkan mm -hmm. di industri pangan. baik itu industri yang masih kecil maupun sampai industri yang skalanya besar ya atau sampai multinasional company jadi kalau makanan-makanan yang kita makan nih misalnya makanan kemasan ya nah itu semuanya pasti sudah melewati berbagai proses untuk mengamankan makanan dan juga menjaga mutunya atau kualitas kalau nggak gitu dia nggak bisa sampai beredar di pasaran ya dengan aman jadi Memang tujuannya nanti itu untuk mencegah uh, terjadinya komplain-komplain Terutama yang kaitannya dengan keamanan pangan Untuk menghindari keracunan makanan Atau mungkin uh, kalau dulu waktu kita kecil atau baru-baru ini juga nggak ya uh, Pernah dengar kayak isu misalnya di makanan ada isi stapler Atau mungkin oh, iya, ada cica iya, atau ada kecoa Jadi hal-hal uh, uh, uh. semacam itu sih yang uh, kita periksa ya ketika kita mengaudit okay. sebuah industri atau organisasi pangan seperti
1: hmm. itu. Iya bener-bener ya takutnya udah beli anak-anaknya masuk ih ada rambutnya yeah. lagi. Nah ini <laughs> uh, pekerjaannya kanita ya biar uh, uh, biar aman gitu makanan. Uh, aku juga pengen nanya sih, selama kakak mungkin uh, kerja di food uh, safety and quality auditor gitu, apakah mungkin kakak ada pengalaman unik atau mungkin ada pencapaian terbesar kakak nih kak?
0: Hmm, pengalaman unik ya Pengalaman uniknya ini sih pasti dialami oleh uh, Semua auditor ya Termasuk yang di keamanan pangan Kita bisa Karena ini ya auditor ini kan berpindah-pindah Jadi hari ini uh, Aku audit klien A Besok tuh sudah audit klien lain Jadi auditor tuh harus cepat Move on ke istilahnya Supaya nanti uh, apa ya Fokus pikirannya tuh bisa langsung loncat Ke uh, perusahaan atau organisasi Yang di audit berikutnya Jadi kita tuh pasti secara otomatis akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak, experience-nya luas, tidak hanya di satu jenis produk makanan, tapi juga di semuanya. Jadi mulai dari makanan, mungkin dari yang tradisional ya sampai yang dengan teknologi pengemasan yang sudah cukup canggih. Selain itu kalau kita bicara soal uh, manajemen mutu atau quality, kalau dari aku personal sih pernah ini ya uh, audit seperti ke Lembaga-lembaga pemerintahan Atau mungkin BUMN dan juga uh, swasta Jadi cukup banyak sih kak Nanti pengalaman yang akan didapatkan Dari situ Jadi uh, otaknya tuh harus cepat berpikir ya Karena kita kan harus menyesuaikan hmm. dengan Culture dari klien ya Yang kita audit gitu Jadi langsung tek-tek-tek tek, kayak gitu nggak boleh kelamaan hmm. mikir gitu ya. Nanti sebenarnya sih apa ya Nanti akan terbiasa sih lama-lama Supaya kita tuh hmm. uh, lebih cepat berpikir Cepat move on gitu kak
1: Kurang lebih hmm, seperti itu kayak harus bisa adaptasi ya kak Karena kan ya setiap perusahaan beda culture Beda produknya juga Dan mungkin misi mereka beda Value mereka beda gitu ya Meskipun sama-sama pangan gitu ya kak Betul Oke, okay, terus aku juga pengen nanya nih kak, mungkin uh, ada cerita unik nggak sih kak? Oke, okay, tadi kan udah ada sekitar apa kakak udah nyeritain dikit gitu kan ya kak? Ya karena tertarik masuk food auditor karena ada uh, yang lihat auditor uh, pekerjaannya unik gitu. Apakah mungkin kakak ada proses gitu untuk masuk uh, food auditor and quality ini? Kan nggak mungkin langsung gitu kan? Mungkin kakak bisa ceritain dikit perjalanan karir kakak nih sebelum uh, kakak bisa di tempat yang sekarang ini.
0: Oke, okay. jadi kalau untuk mencapai sebuah cita-cita itu kebetulan kalau aku sih punya cita-cita jangka pendek sama jangka panjang gitu hmm. Jadi uh, ketika melihat auditor itu tadi ya yang uh, mereka mengaudit uh, perusahaan yang waktu itu saya bekerja jadi sudah lama Terus saya kan terinspirasi dari situ, terus saya mikir gitu gimana ya caranya bisa jadi auditor gitu Nah, terus uh, hal ini tuh kayak saya masukkan di dalam alam bawah sadar gitu. Jadi kayak, ah pengen jadi auditor, ah pengen jadi auditor. Jadi kayak uh, pikiran hmm. itu tuh terus ada di dalam otak saya, tapi biasa aja sih ngejalaninnya gitu. Jadi kayak apa yang ada di depan mata ya udah itu dikerjain. Nah, untuk hmm. mencapai kesana sih memang harus ada experience ya. Sebelumnya bekerja di uh, misalnya di food manufacturing atau pabrik atau industri makanan minuman. Jadi setelah punya pengalaman di situ, Kebetulan kalau aku, waktu itu kan di food manufacturing, terus mau pindah ke hospitality industry, jadi ke hotel dan restoran. Karena hmm. kalau menurutku ya, aku tuh pengen dapat perspektif yang berbeda gimana sih caranya supaya bisa mengerti sistem manajemen keamanan pangan di area yang dia tuh bisa langsung kontak dengan tamunya atau end user ya, konsumennya. Kalau hmm. di food manufacturing kan kita... cuma pabrik makanan ya jadi kan kalau mau interaksi sama konsumen kan masih ada tahapan banyak ya maksudnya masih ada departemen departemen lain yang berhubungan dengan konsumen kalau kita kan yang lebih ke produsen makanannya jadi di situ waktu di hospitality industry di hotel dan restoran mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak juga bagaimana cara menghadapi tamu kemudian mengatasi atau membuat sistem manajemen keamanan pangan yang baik gitu nah terus hmm. dari situ Baru saya berpikir, ah, ini kayaknya saya sudah cukup nih gitu, uh, pengen untuk jadi auditor makanan kan, jadi kalau kita ada di sebuah bidang, terus kita pernah ada di bidang itu ya, jadi kan uh, pernah menjadi pelaku industri-nya atau pelaku usaha tersebut Nah itu kalau mau jadi auditor bakal jadi lebih gampang sih kak Itu sih kak yang ada di pikiran mm -hmm, saya mm -hmm, Jadi step-stepnya mm -hmm. tidak cukup setahun dua tahun ya Jadi untuk menuju ke auditor oh, ini cukup lama sebenarnya
1: Mm -mm, Bener-bener Kalau lihat perjalanan kakak juga cukup menarik ya Maksudnya seru gitu Kayak ke berbagai macam industri Nggak hanya mungkin FMCG gitu kan Orang-orang biasanya ah, kalau teknologi pangan pasti FMCG Nggak bisa masuk hospitality juga gitu kan betul, ya betul. Uh, Berinteraksi langsung dengan uh, pelanggannya gitu Nah terus aku juga pengen nanya nih kak Mungkin apakah ada uh, momen Atau mungkin apa sih yang membuat kakak uh, bahagia gitu Dengan pekerjaannya kakak sekarang gitu
0: Yang membuat bahagia adalah pekerjaan ini itu sesuatu yang dicita-citakan dari dulu gitu ya. Um, apa ya, sering juga ya diskusi sama teman-teman gitu. Jadi ada yang memang kalau membuat cita-cita tuh ada yang jangka pendek sama jangka panjang ya seperti yang aku lakukan. Tapi ada juga yang pokoknya dikerjain aja apa adanya gitu kan. Maksudnya apa yang di depan mata dikerjakan. Mungkin tiap orang punya perspektif yang berbeda-beda sih. Tapi kalau aku secara pribadi... Uh, apa yang kita ambil sekarang itu juga kan menentukan masa depan seperti apa gitu. Jadi
1: hmm. kalau
0: dibilang apa ya, hal yang menyenangkan ya karena ini sesuai dengan passion ya, sesuai dengan cita-cita dari dulu gitu. Yang sebenarnya cita-cita itu juga nyantai aja sih cita-cita. Jadi kayak ya kalau jadi auditor oke, okay. kalau enggak juga oke. Okay. Tapi di dalam perjalanan itu ya aku menempuh banyak ini ya pengalaman harus ambil banyak pengalaman dari berbagai tempat juga gitu sih kan.
1: Hmm, hmm, hmm. Jadi istilahnya uh, Dreams do come true gitu ya Jadi dari kecil Aduh pengen jadi auditor Tapi jalannya santai aja gitu kan yeah. Eh ternyata beneran Jadi auditor uh, Food auditor gitu Di bidang uh, industri uh, makanan Dan juga sekarang malah ngambil sertifikasi Akan ya, Kak yeah. tadi Nah Terus aku juga uh, Pengen nanya nih Kalau misalnya dalam pekerjaan ini kan pastinya gak mungkin gampang terus kan, ya pasti ada ups and down-nya gitu apakah mungkin ada, per, kakak pernah gak sih dapat uh, mungkin masalah atau mungkin kayak sesuatu yang bikin kakak geram gitu di pekerjaannya kakak mungkin bisa sharing sedikit nih, karena kan it's not all unicorns and rainbow gitu kan di dunia industri kakak apalagi, mungkin bisa diceritain dikit nih kak oke,
0: okay, jadi up and down-nya ya, sekarang yang down-nya ya <laughs>
1: Bener-bener, yang daunnya tadi kan udah up-up dulu, -up iya, masa betul. up
0: terus. <laughs> <laughs> Kalau apa ya, yang bikin mungkin ngerasa agak susah gitu ya, karena kebetulan kan aku masih baru juga, Kak, jadi baru setahun di lembaga sertifikasi yang sekarang. Sebelumnya kan lebih ke ini ya, praktek langsung sebagai uh, apa ya istrinya, penjamah makanan atau orang yang bekerja di industri makanan ya. Nah, jadi karena masih satu tahun memang butuh penyesuaian yang cukup panjang Terutama dengan jam-jam kerjanya gitu. Jadi kalau auditor itu nggak hanya ketika audit ya, inspeksi langsung di lapangan. Atau mungkin kalau yang eh, pernah tahu yang auditor finance tuh ya cuma ketika berhadapan dengan auditinya atau dengan klien. Setelah audit itu kita punya jam tambahan, Kak. Itu otomatis. <tuh> itu buat ngerjain laporan. Nah, laporannya kan macam macem ya, Kak. Jadi nggak cuma satu dokumen yang dikerjakan. Tapi ada banyak juga. Jadi... Lebih ke menyesuaikan itu sih jam kerja supaya bisa menyelesaikan laporan lebih efektif dan efisien Itu yang masih, hmm. memang masih ini ya, nanti akan berjalannya dengan waktu juga pasti, semuanya pasti bisa gitu Jadi sekarang masih ya berusaha supaya lebih efektif dan efisien lah melakukan itu, kan. Hmm. Itu sih, okay, Kak
1: okay. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Dan aku mungkin ini agak kontroversial kali ya. Aku pernah denger sih kalau auditor tuh pekerjaan yang sangat stressful karena kayak jam kerjanya bisa kapan aja seperti yang tadi katakan Nita itu dan temanku ada juga gitu yang kerja di uh, perusahaan auditor firms juga dan tapi dia Uh, bukan di food auditor dia di finance gitu dia katanya sumpah Mei stres banget gitu <laughs> apa benar tuh kak aku aku cuma dengar-dengar aja nih nah mungkin kakak bisa uh, cerita apakah itu cuma mitos atau fakta nah Wah. gimana tuh kak Wah, mitos
0: <laughs> atau fakta ya
1: iya <laughs> yeah, mitos atau fakta tuh stressful kerjaan jadi uh, auditor gitu.
0: itu sebenarnya tergantung dari sudut pandang setiap orang ya, tapi kalau boleh dibilang karena jam kerjanya tuh kita kayaknya 24 jam ya bisa jadi kerja ya. jadi kayak uh, katakanlah audit dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore terus habis itu kita mungkin istirahat <tuh> bentar terus ntar malam itu pasti kita buka laptop gitu ya, terus ngerjain laporan-laporan sampai, sampai selesainya lah gitu jadi memang <tuh> akan ada waktu yang mungkin tersita banyak ya di situ. nah kalau kita nggak bisa mengelola stres ya bakalan jadi stres jadi kayak Pinter-pinternya kita untuk bisa punya uh, waktu tidur atau waktu istirahat yang cukup Terus makanan yang cukup juga Jadi jangan lupa nutrisinya sih Soalnya kan kalau kurang nutrisi ya jadi pusing ya kak Nah itu yang bisa bikin stres atau sakit Terus sama ini sih Kayak mungkin sesekali kita keluar gitu ya Atau mungkin uh, ngerjain repot di luar gitu Jadi supaya apa ya, matanya lebih fresh ya Jadi hmm, ya tergantung hmm, bagaimana cara kita menghadapinya juga sih, tapi memang uh, culture jam kerjanya seperti itu Kak kalau auditor, itu resikonya hmm. sih?
1: Gitu kan. mm -hmm. resiko ya iya. kalau misalnya mau jadi auditor jadi kalau misalnya kalian kaum rebahan gitu ya eh, kaum rebahan tapi ingin jadi auditor, <laughs> susah ya jadi emang ya setiap pekerjaan pasti punya resiko dan tadi benar sih kalau misalnya kerja tuh kadang cari suasana baru gitu misalnya tadi di kamar ya udah keluar kamar gitu ke dapur gitu ya misalnya <laughs> betul, cari betul. suasana baru atau kemana gitu ke kafe atau yang kayak tempat yang lainnya. nah terus aku juga pengen nanya nih mungkin kakak ada kayak momen terendah nggak sih kak dalam karir kakak ini gitus terus bagaimana caranya kakak tuh get back gitu bagaimana cara kakak mengatasinya gitu soalnya kan pasti ada gitu momen-momen dimana aduh aku fail gitu dan aku nggak tahu cara get backnya atau mungkin kakak ada gitu gimana caranya kakak tuh
0: mungkin kisahnya tuh bukan ketika aku kerja di tempat yang sekarang ya kak jadi lebih ke kisah sebelumnya Nah, tahun 2020 itu kan seluruh dunia mengalami pandemi covid ya kak ya. Mm
1: -mm,
0: dan benar kebetulan benar. waktu itu, aku bekerja di hospitality industri di mana industri tersebut, uh, hotel dan restoran adalah industri yang diserang mm. ya sama covid Jadi, mm -mm, benar kita semua juga tahu ya kalau ada banyak pengurangan tenaga kerja gitu ya, segala macem. Mm. Nah, kebetulan karena aku karyawan baru di sebuah uh, tempat bekerjaku saat itu, Ya malangnya sih itu kena apa ya kena pengurangan tenaga kerja gitu kak. Jadi bukan karena hmm. uh, performa kita tidak bagus atau apa karena memang uh, kondisi pandemi covid itu membuat bisnis di hotel dan restoran kan cukup terombang ambing gitu ya. Jadi ya itu semua sih nggak dirasain cuma aku sendiri ya. Tapi teman-temanku yang lain juga ngerasain dan itu juga banyak ya kalau di kalau kita lihat ya secara keseluruhan gitu. Nggak cuma hotel dan restoran tapi juga mungkin beberapa industri-industri lainnya. Terus saat itu aku di Jakarta sendirian kan ya posisinya. Um, orang tua jauh di Malang. Terus untungnya punya tabungan. Jadi itu hal yang penting banget ya ketika kita kenapa-kenapa. Kalau ada dana darurat kan kita masih bisa hidup dengan layak dan baik gitu ya, Kak. Jadi itu uh, pelajaran supaya saya, kita semua bisa lebih menghargai uh, dana darurat. Jadi supaya nggak dipakai hmm. untuk dihambur-hamburkan sembarangan gitu sih. Hmm. Untung banget itu punya dana darurat, ya bayangin kalau misalnya nggak punya dana darurat gitu. Terus uh, saat itu kan masih apa ya, mau ngapain ya enaknya gitu untuk menunggu masa-masa ini gitu ya. Sampai nanti hmm. bisa diaktifkan kembali ya di pekerjaan gitu. Hmm. Waktu itu sih sempat stres juga dan hmm. cukup didukung sih dari keluarga dari jarak jauh dan juga teman-teman di sekitar ya memang tidak ada yang bisa kita lakukan banyak ya saat itu ada beberapa orang yang mencoba untuk membuka bisnis makanan atau mungkin bisnis bisnis seperti hand sanitizer atau masker kan kakak tahu ya pas
1: zaman zaman itu kan mm -hmm, hits bener, banget gitu jaman banget, kemarin mm, karena malah lagi ada gantungan eh gantungan iya apa uh, masker gantungan ya, masker pokoknya sekarang. kayak gitu gitulah
0: ya gitu terus mm -hmm. uh, aku mikir ya kalau semuanya bisnis kayak gitu Uh, terus siapa yang beli ya, kan semuanya menjual, terus siapa yang beli juga kan daya beli kita juga kurang ya karena kondisi pandemi itu. Mm -hmm. Nah terus uh, aku mikir apa ya yang bisa aku lakukan ketika dulu itu ada waktu-waktu di mana aku tuh sibuk kerja sampai aku nggak bisa mengikuti sesuatu. Nah disitu aku kepikiran untuk coba deh ikut workshop baik itu online maupun offline. Jadi aku ikut semua workshop, hmm. training yang nanti... berhubungan sama pekerjaanku bisa membantu aku ke depan, termasuk juga uh, apa ilmu-ilmu ya, baru. gitu Jadi aku ikut, uh, waktu itu ikut apa workshop teh jadi kayak uh, hmm. membuat teh gitu ya, ada di Jakarta gitu. Jadi kita hmm. tuh diajari legendanya teh itu seperti apa, kemudian cara menyajikan hmm. teh kan biasanya kalau yang kita tahu tuh kan kelas ini ya, kopi-kopi gitu ya, bikin kopi. Nah kalau ini enggak, ini kelas bikin teh gitu, jadi unik gitu. terus bikin jamu gitu itu kan yang apa ya yang lucu-lucu unik-unik gitu kan terus sama ikut training-training yang berhubungan dengan kerjaanku yang sekarang kak malah jadi kayak ISO terus pokoknya yang sistem manajemen sistem manajemen itu aku ikutin jadi uangku hmm. itu dana daruratku sebagian itu aku pakai untuk investasi pengetahuan mungkin kalau orang, orang lain investasi uang gitu ya tapi ternyata ada investasi lain yang bisa membantu kita ke depan yaitu investasi pengetahuan Jadi ketika kondisi sudah mulai normal terus aku mulai dipanggil lagi ya untuk uh, bekerja kembali. Itu aku udah punya bekal-bekal yang baru nih gitu. Jadi ya udah hmm. siap ya nanti oh nanti bakal melakukan ini itu. Nah, kebetulan di saat-saat seperti itu lembaga sertifikasi tempat saya bekerja yang sekarang ini uh, membutuhkan auditor. Jadi ya udah uh, setelah diskusi ya dengan keluarga dan juga uh, dengan atasan saya dengan orang-orang yang saya percaya Ya, akhirnya saya masuk ke lembaga sertifikasi ini. Jadi ceritanya untuk sampai ke auditor itu tidak hanya persiapan dari cita-cita yang kecil-kecil tadi itu tapi juga apa yang bisa kita lakukan ketika kita sedang down. Seperti itu sih Kak. Jadi ternyata yang saya gunakan ya ketika saya istilahnya tuh tidak bekerja. Waktu itu dinonaktifkan ya dari pekerjaan Ternyata itu malah bermanfaat untuk beberapa bulan ke depan Jadi aktivitas hmm. yang kita lakukan sekarang itu Memang akan menentukan masa depan kita seperti apa Nah disitu sih kak Momen yang paling down Tapi itu yang bikin saya jadi up banget gitu Sampai sekarang Gitu kak
1: Oh, Oke, okay. waduh inspiring banget Soalnya aku juga relate sih kakak-kakak Jadi kan uh, kemarin aku lulus pas waktunya corona Jadi kayak aduh sarjana covid nyari -nya kerja <laughs> tapi malah covid Jadi bener-bener, aduh ngapain luntang luntung Dan akhirnya aku juga ikut beberapa workshop gitu hmm. Yang meskipun nggak berhubungan pekerjaan aku sekarang Tapi aku kayak seneng gitu betul, betul. Kayak ada, iya kayak wah Kayak seneng gitu belajar hal baru Terus kayak ketemu banyak orang juga betul. Jadi Uh, benar-benar uh, aku setuju banget sama kak uh, Anita kalau misalnya uh, investasi itu nggak hanya investasi ya mungkin sekarang teman-teman tahunya reksadana dan mungkin yang trading-tradingnya yeah. gitu ya investasi bisa ke pengetahuan kayak tadi bisa beli eh bisa beli iya workshop ikut pelatihan gitu-gitu ya yes, benar banget nih uh, mungkin teman-teman di rumah juga para vijes di rumah kalau misalnya uh, mungkin sekarang lagi bingung mau ngapain mas udah lulus kuliah atau mungkin uh, kuliahnya lagi off udah ikut aja, workshop banyak banget Fuya juga sebenarnya ngadain workshop juga nih Nah, kemudian aku juga mungkin uh, Tanya ke kakak nih Apakah mungkin uh, resiko Ada resikonya gitu, resiko terbesar yang perlu Kakak ambil gitu, untuk mengejar karir kakak Sebagai uh, food auditor ini nih kak
0: Oke, resikonya ya Resikonya uh -uh. adalah um, Waktu <laughs> Jadi seperti kita ketahui uh -huh. Tadi kan kita akan banyak mengerjakan Di reporting ya, atau membuat laporan Gitu uh -huh. Jadi pasti akan ada Mungkin ketika teman-teman yang lain bisa uh, Ini ya Hangout kemana gitu Nah kalau kitanya masih uh, dalam masa adaptasi ya Jadi masih belajar bagaimana membuat laporan yang baik Dalam waktu yang efektif dan efisien gitu Yaitu akan menjadi uh, resiko juga gitu Tapi lambat laun nanti juga akan pasti bisa apa ya lebih lancar Terus resiko lainnya Kita harus siap untuk traveling Jadi ini resiko yang Bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif Dampak hmm. negatifnya adalah Mungkin capek ya Selama di perjalanan Karena harus, katakanlah sekarang di Jakarta Besok di Bandung, besoknya lagi di Bali Seperti itu hmm. Tapi resiko positifnya adalah ya Kita traveling kan, traveling juga Jadi salah satu sarana untuk Kita bisa punya ini ya Lebih fresh gitu, atau lebih punya view yang baru Jadi itu sih kak Resiko-resiko yang ada, jadi bisa resiko positif Bisa resiko yang negatif
1: Mm, Tapi semuanya mm, overall kayak... sih oke okay sih kak Hmm, berarti kayak tadi kakak habis dari Bali ya, kalau katanya ah, tadi iya, habis betul, dari betul. Bali. Terus sekarang dulu di Jakarta lagi. Aduh, tepar sih kalau aku sih, nggak bakal bisa sih, nggak bakal bisa. Aku, aku jadi host aja deh di sini. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, okay, oke. Okay, berarti kalau uh, resiko ya, iya waktu ya masalah waktu. Bukan hanya ya waktu um, kerja, tapi ya tadi itu harus ngerbanin cape juga waktu habis di jalan dan lain-lain. Iya. Terus. Um, Aku juga pengen nanya nih ke kakak, uh, mungkin bagaimana sih uh, kakak belajar dan bertumbuh gitu dalam uh, karir kakak saat ini gitu? Apakah mungkin kakak nemu hal-hal baru dan mungkin kakak kayak nemu hal-hal uh, baru dari diri kakak yang kayak sebelumnya nggak ditemuin gitu? Um,
0: hal baru yang uh, aku temukan ya di diriku sendiri. Mm
1: -hmm. Apa mm -hmm. ya? <laughs> um, susah pertanyaannya. Iya,
0: susah ya pertanyaannya. <laughs> Hal baru adalah ternyata aku bisa cepat beradaptasi gitu hmm. sih, Kak. Uh, cepat move on ya? Nah, enggak sih, Kak, enggak, enggak. Nanti kalau move on, kapan-kapanya jadi ini ya, konteksnya jadi beda,
1: Kak. Iya, beda tuh kalau cepat move on, Mah. Beda lagi nih podcastnya, bukan kuyatoris lagi.
0: Uh, jadi ternyata aku tuh orang yang uh, sangat bisa cepat beradaptasi, terus ternyata juga apa ya, ya bisa cepat menyesuaikan sih dengan lingkungan dan bisa belajar dengan lebih cepat itu sih Kak. Hmm. Terus, sama satu lagi untuk jadi auditor nah itu nggak harus jadi orang yang galak memang tiap orang kan punya personal branding sendiri-sendiri ya memang sudah bawaannya dari sananya kayak gitu gitu nah ternyata untuk bisa jadi auditor itu kita nggak cuma yang apa ya, menegur ya, atau mungkin memberi peringatan-peringatan lewat temuan kita, temuan audit kita gitu Tapi kita juga bisa mengedukasi auditi kita, yaitu dengan cara menyampaikan informasi, temuan-temuan audit dengan cara yang baik. Jadi mulai dari bahasanya, bahasa tertulis, maupun ketika kita berkomunikasi lisan dengan klien atau auditi kita, seperti itu sih. Dan um, memang itu tuh butuh jam terbang ya, jadi kalau... Aku lihat senior-senior itu mereka punya style sendiri-sendiri kak. Jadi ada yang tek-tek-tek gitu ya. Pokoknya orangnya tuh the point. Hmm. Tapi ada juga yang dia tuh apa ya kayak sabar gitu ya. Nah itu hmm. sih uh, jadi menemukan jati diri. Oh ternyata aliranku tuh yang kayak gini loh gitu.
1: Hmm. Itu sih kak. Hmm. style-nya ya kayak jadi nemuin hmm. gitu. Oke, kalau aku lebih kayak gini. Denger-dengar auditor galak jadi keinget gitu. <laughs> Pengalaman waktu kuliah kan kalau misalnya kuliah tuh biasanya kayak ya ada auditnya juga kan untuk dapat apa sih? Kayak uh, akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C gitu kan. Hmm. Itu karena ada auditor mau datang, itu benar-benar dosen tuh langsung kayak eh semuanya ini ya ikut kesini ya, biar ruangannya rame bener-bener <tis> 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 kayak takut gitu, kelihatan apa biasanya santai itu kayak takut gak tahu terus katanya iya bakal ada orang aktivitasi dateng katanya gitu galak gitu, oh baru tahu <tis> ternyata gitu ya, tapi nggak semuanya galak ya kata-kata nikah anita -nika tadi, jadi uh, setiap auditor dan mungkin uh, setiap orang punya style yang berbeda-beda gitu nah terus aku juga uh, Pengen tanya nih, Kak, untuk teman-teman uh, di rumah nih yang pengen gitu, wah aku kayaknya tertarik deh masuk teknologi pangan dan nanti uh, besarnya atau setelah lulus pengen jadi uh, quality control and also food auditor. Apa mungkin ada keterampilan dan juga um, attitude gitu yang dibutuhkan supaya bisa berhasil di dalam karir ini gitu, Kak.
0: Oke, jadi untuk teman-teman yang ini, mau milih kira-kira jurusan kuliah apa ya? Nah kebetulan yes. kalau untuk yang teknologi pangan ini, Uh, jadi bisa dari semua jurusannya tergantung nanti minatnya di mana gitu ya waktu kuliah Cuma memang akan lebih mudah kalau kita sudah punya background atau basic di ilmu pengetahuan alam atau science. Terus nanti ketika kuliah, kita harus aktif juga sih Jadi uh, menjaga apa ya, life balance ya Jadi tidak hanya kuliah, kupu-kupu ya istilahnya kuliah pulang, kuliah pulang gitu Tapi kita juga harus mungkin aktif di organisasi seperti di himpunan mahasiswa atau mungkin ada banyak organisasi lah ya Itu untuk melatih soft skill kita Kesannya sih soft skill ini nggak kelihatan ya besok-besok uh, itu Tapi ternyata ketika kita bekerja soft skill ini juga membantu kita bagaimana bisa memiliki kerjasama yang baik dengan tim kita itu Terus gimana kita punya leadership yang baik justru dibentuknya dari soft skill itu tadi, jadi selain aktif di perkuliahan, juga aktif mungkin di organisasi, jadi punya keseimbangan hidup di situ. Terus waktu kuliah mungkin juga bisa mengikuti banyak training, workshop gitu ya, yang berhubungan dengan keamanan pangan atau mungkin dengan mutu, menjaga mutu pangan ya, atau kualitas makanan atau minuman, itu kalau yang hubungannya dengan teknologi pangan. Terus nanti kan kalau kita sudah punya bekal ya, jadi selain bekal dari uh, ilmu kita di perkuliahan, di bangku perkuliahan dan juga di ini ya, training atau workshop yang kita ikuti di luar. Nah itu bisa membantu kita juga nanti ketika kita sudah masuk ke dunia pekerjaan. Jadi pasti nanti yang punya pengalaman, baik itu training, workshop atau mungkin ada pengalaman bekerja yang lain juga ya, itu pasti akan mendapatkan, wah... Ini nilai plus nih gitu, karena anak ini sudah hmm. mengikuti training atau workshop ini itu gitu. Itu pasti akan lebih dilihat sih. Kemudian hmm. uh, ketika kita mulai bekerja di organisasi atau industri uh, yang berhubungan dengan pangan ya, nah itu kita juga harus aktif tidak hanya di, sama sih prinsipnya harus bisa menjaga life balance. Jadi nggak cuma hmm. di area pekerjaan kita, tapi juga kita harus mengaktifkan jiwa sosial kita. Uh, hmm. Contohnya kalau di auditor ya, itu kita nggak bisa sendiri sih Jadi kayak uh, kalau aku nih, aku pasti punya teman auditor di tempat yang lainnya gitu Jadi di situ kita bisa diskusi, bisa sharing pengalaman Kalau nggak gitu juga uh, tidak bisa membentuk kita untuk jadi auditor atau jadi ini ya Misalkan dari, jadi QA atau R&D yang baik seperti itu hmm. Jadi perbanyak komunikasi dengan ini ya dengan dunia luar juga tapi juga di dalam kita juga harus upgrade ilmu pengetahuan kita sih gitu kak.
1: Oke hmm, oke okay, okay. jadi uh, kalau aku bisa konkret ya jadi uh, selain dari technical skills yang otomatis dibutuhkan ya masuk teknologi pangan dan ya belajar dengan baik di sana tapi juga salah satu hal yang paling penting nih sebagai auditor itu communication skills ya kan kak Betul. dan juga mungkin interpersonal skillsnya juga karena kita ngaudit gak boleh kaku gitu, kita berhubungan dengan orang dan kita juga ya ini di, ya, masuknya service gitu ya kak, maksudnya jasa gitu kita ngasih jasa yang terbaik supaya nanti produk yang dihasilkan juga baik dan akhirnya aman gitu buat uh, dikonsumsi mungkin dan buat didistribusi gitu oke, okay. terus mungkin uh, setelah tadi kita udah sharing-sharing banyak nih kak tentang kakak dan juga tentang pekerjaan kakak mungkin ada closing remarks nih buat uh, para viewers di rumah yang mungkin masih takut-takut, aduh pengen masuk Uh, teknologi pangan atau mungkin pengen ngejar karirnya tapi takut susah atau gimana atau mungkin kakak ada ya closing remarks deh kak untuk uh, menutup gitu. Oke
0: okay. jadi supaya nggak takut-takut ya mengejar impiannya.
1: Mm
0: -mm. <laughs> Oke okay. jadi tipsnya adalah stay true to yourself. Jadilah dirimu apa adanya, nggak harus mengikuti cita-cita yang diinginkan orang lain itu sih. Kalau dulu orang tuaku pengen aku masuk ke ilmu hukum atau ilmu administrasi gitu ya. Itu kan maunya orang tuaku ya. Kan mungkin hmm. zaman dulu zamannya mereka itu menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan beda ya. Jadi kita hmm. harus bisa melihat visi itu nggak cuma tahun ini, tapi kita bisa melihat uh, nanti setelah aku lulus tuh kira-kira dunia tuh akan bergerak ke arah mana sih gitu. Jadi bisa ditentukan juga dari situ. Kemudian yang jelas itu juga harus sesuai dengan kata hati kita ya. Karena kalau misalnya kita mengerjakan atau menjadi sesuatu yang nggak dari hati kita sendiri juga bakal susah. Jadi kayak apa ya? Kayak ngambang gitu ya ketika kita menjalani pekerjaan tersebut. Jadi tipsnya stay true to yourself, terus mulai eksplor, punya visi yang panjang tidak hanya tahun ini tapi gimana nanti beberapa tahun ke depan. Terus biar nggak takut-takut. Uh, mungkin ini hubungannya juga dengan spiritual ya, jadi ya kita harus menanyakan ke diri kita sendiri, dan juga menanyakan ke Tuhan gitu ya uh, hmm. apa sih yang sebenarnya Tuhan mau di hidupku gitu hmm. supaya hidupku tuh bisa menjadi lebih berguna nggak cuma untuk aku, tapi juga untuk orang sekitarku gitu, kalau kita melibatkan, kalau dalam hal spiritual ya kalau kita melibatkan uh, bagaimana Tuhan nanti mau hidup kita seperti apa itu, semuanya dilancarkan sih Kak seperti itu. Jadi tidak ada keragu-raguan, mm -hmm. tidak ada ketakutan. Just stay true to yourself. Seperti
1: itu, Kak. Oke. Oh. Okay, amin deh, aminin amin. gitu, amin lumayan, amin <laughs> oke, okay, terima kasih banyak kak Anita udah mau sharing ceritanya dan juga tips-tips uh, di VUYA Stories podcast kali ini, sesi ini si insightful banget, aku seneng banget bisa ngomong sama kak Anita dan juga lebih tahu gitu soalnya nggak pernah denger tuh tadi pekerjaan itu tadi, terus gara-gara uh, kak Anita aku juga lebih tahu. oh ternyata ada yang namanya food auditor gitu, dan semoga VUYA just juga makin terinspirasi nih dan mengutip kata kak uh, Anita tadi ya, tetap stay true to your dan untuk teman-teman juga yang di rumah stay tune untuk uh, episode FUYA STORIES selanjutnya, terima kasih kak Anitta, bye-bye